0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США – сертифицированного по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Более 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Будем сегодня разбираться о том, кто такие стоматологи, где вообще живут и обитают зубные феи, известные нам с детства, Инесса. Расскажите, кто же такой стоматолог?
1: Стоматолог занимается а, лечением в полости рта. Точнее, нужно понять один момент. Стоматологов много, и они разные. Соответственно, лечение полости рта заключается в том, что можно лечить зубы. Это стоматолог-терапевт. Можно заниматься удалением зубов. Это хирург. Можно заниматься протезированием по типу постановки коронки, например, или винира. И различными профилактическими работами. То есть профессиональной чисткой зубов, например, удаление налета, камня и также а, стоматология детского возраста То есть стоматолог может заниматься еще лечением детей Это отдельная специализация, в которой точно также есть все виды вариантов лечения
0: Потрясающе! Стоматология как область деятельности, может быть даже как наука, исходя из кусочка слова логия Чем она занимается?
1: Стоматология, как наука, занимается а, лечением, профилактикой и предупреждением различных проблем, заболеваний зубов и зубочелюстной системы. Зубочлюстная система а, — это комплекс органов, таких как сами зубы, парадонт — это а, слизистая и, и костная ткань, а, височно челюстной сустав — это то, что помогает нам открывать и закрывать наш рот и смещать его в различные стороны — в принципе, основной момент. Ну и в том числе язык.
0: Перечислите, пожалуйста, области зуболечения.
1: А, области зуболечения – это терапия, терапия, то есть лечение самих зубов, постановка кожи, а, это а, протезирование. Область а, занимается постановками коронок, виниров, а, вкладок под коронки, а, хирургическая часть, которая занимается удалением зубов и различными хирургическими манипуляциями, такими как разрезы, наложение швов по рта после удаления или же после разрезов каких-либо воспалительных процессов. Это сама пародонтологическая часть, в том числе пародонтология или пародонтология занимается заболеваниями десен именно, а, такими воспалительными процессами, как, например, пародонтит и, или пародонтоз. Это воспалительные и разрушительные процессы. А, и та, та же самая профилактика лечения.
0: Есть мнение, что стоматология – это выгодный бизнес. Скажите, почему расплодилось столько стоматологов?
1: Стоматологов расплодилось только потому, что это востребованная работа. Сейчас очень высокий спрос и очень высокая конкуренция. В том числе нас много, потому что открываются новые факультеты в вузах, в которых раньше была, например, только лечебная часть, или же педиатрическая часть, или фармацевтическая часть. И коммерческих вузов стало очень много, в которых есть факультет стоматологии. То есть человек, который окончил, получил высшее образование, но не является стоматологом, он может пойти в какой-либо коммерческий вуз, где есть стоматологический факультет и точно так же подать документы и, по, соответственно, по, платный, по платному контракту стать стоматологом.
0: Не знаю, насколько это уместна аналогия, но мне это напоминает ситуацию в середине 90-х, когда все вузы обучали на юристов и экономистов. Будем надеяться, что на качество стоматологического образования не влияет доступность обучения. Пусть будет больше хороших стоматологов. Я только за. Как часто нужно посещать этого уважаемого специалиста-стоматолога, Инесс?
1: Лучше всего являться на прием хотя бы раз в полгода. Это где-то раз в 5-6 месяцев в идеале. Не более, не позднее, не раз в восемь, не раз в год. Потому что как только в голове звучит картинка, что нужно через полгода пойти к стоматологу, это становится страшно. Кстати, хочу сказать, что сейчас много клиник записывают пациентов на прием автоматически через полгода. То есть не нужно помнить в голове, через какое количество времени вам нужно явиться снова вам либо отправят смс, либо позвонят, и человеку это комфортно. А почему раз в полгода? Раз в полгода необходимо появляться с той точки зрения, потому что элементарно за эти полгода могут произойти различные изменения в информационном понимании стоматологии, и вам доктор обязательно даст какие-то новые рекомендации. А в том числе, если какой-либо, например, начальный карец, то есть совсем маленькое пятнышко, которое вы не видите, и думаете, что все хорошо, лучше не идти, обнаружит именно стоматолог и покажет вам. Ну, и, соответственно, предупредить какое-либо развитие начинающихся или уже запущенных процессов. Например, воспаление в зубе, потому что он, оно может проходить без симптомов.
0: Итак, профилактика всегда лучше, чем лечение. Мы это знаем в отношении любой болезни. Ровно так же это относится к зубам. А вот обязателен ли личный специалист, который раз в полгода знает все нюансы и все миллиметры вашей ротовой полости?
1: Личный специалист – это хорошо. Если на это есть финансовые средства, и вам повезло, и человек нашел такого специалиста, это здорово. Почему хороший личный специалист? И для чего нужен? Во-первых, он может в динамике наблюдать то, что происходит у вас по рта. Это полезно с точки зрения налаженного уже контакта. Вам не нужно переживать, идя на прием. Вы идете туда, как в гости. Это очень приятно. В-третьих, нужно знать один... Большой фактор. Если вы видите развитие своего специалиста как профессионала, то это добавляет вам дополнительного стимула на, на прием.
0: А как определить этого самого профессионала среди стоматологов?
1: Это очень сложно сделать. Может быть, на это
0: уйдет три дня, а может быть, на это
1: уйдет три года или 33 года. Это я условно. Хороший специалист – это действительно редкость, и хорошего специалиста определить невозможно за одно посещение. Я бы советовала ориентироваться прежде всего на интуитивное восприятие специалиста. Он вам должен нравиться и как человек, и как специалист со своей точкой зрения. Вам должно быть понятно его логическое объяснение того, что у вас происходит полости рта. Вы должны обращать внимание на то, как он выглядит, и на то, как он себя преподает. Но очень важно то, что вы чувствуете, как он работает во рту. То есть вам должно быть комфортно, как его руки манипулируют полость рта. Это очень важно.
0: Как выбрать по цене стоматолога? Обязательно ли брать самого дорогого? Или и бюджетный стоматолог может оказаться хорошим специалистом? Бюджетный стоматолог может оказаться хорошим специалистом. Понятно, что
1: а, хороший специалист стоит дорого. И выбор, конечно же, за каждым из нас личный. М -м, ориентироваться нужно на, свои, на финансовые возможности собственные. Потому что банальный пример. Например, подруга Катя посоветовала другой подруге сходить к своему стоматологу, но у первой подруги муж-олигарх. Она идет в стоматологию, где элементарная консультация стоит 5000 рублей, а профессиональная чистка зубов 15-20 или выше. Все, что может позволить та подруга, которая сходит по рекомендации в эту стоматологическую клинику и к данному специалисту, это всего лишь сделать профессиональную чистку зубов. А если ей необходимо поставить, например, виниры это такие накладки на зубы, чтобы сделать свою улыбку красивой, как у подруги, или же вылечить зубы, то финансовых потоков не хватит. В итоге будет просто разочарование, и придется все равно спускаться на тот уровень финансовых возможностей, которые есть у данного человека.
0: Кстати, а всегда ли чем дороже стоматолог, тем лучше его качество? Или это банально может зависеть от места расположения там где-нибудь в клинике на Рублевке? Та же самая услуга будет стоить в N раз дороже.
1: Не обязательно, что дорогая стоматология или дорогой доктор – это однозначно хорошее качество. Это не прямо пропорциональные два понимания. Хороший стоматолог будет стоить недешево потому что он тратит время и деньги на свое образование и развитие. Он вкладывает в себя. Для того, чтобы ему вкладывать в себя, для этого нужны финансовые средства и время. И, конечно же, уровень определять может именно сама клиника, в которой работает специалист, потому что это может быть один доктор, который работает в двух разных клиниках, например, на окраине Москвы или в центре Москвы, а прайс и цена доктора будут разные.
0: Да, впоследствии мы... С вашего позволения разберемся, как сейчас соотносятся экономические усилия доктора и клиники. Это отдельная интересная да. область, которую хотелось бы знать клиентам. Вот поликлинический стоматолог, что это за зверь такой?
1: Они, наверное, сейчас на нас обидятся, если услышат. Но я поняла вопрос, зверь или не зверь, это такой вот советский некоторый шаблон, который привязан уже к поликлинике. Я сама в поликлинике не хожу. Мне страшно. По многим причинам. Там нет того сервиса, который необходим. Все-таки наша специализация, она очень сложная, и э, она достаточно психологически тяжелая для человека. И я могу себе представить, что э, поликлинический зверь, который зарабатывает, например, в месяц 30-40 тысяч рублей, или же у которого поток раз в 15 минут, он просто элементарно не может выдержать такой нагрузки и быть вежливым абсолютно с каждым пациентом.
0: Национальность стоматолога, интересный момент. Влияет ли она на качество услуги?
1: Думаю, что нет. Никаким образом не влияет, потому что это зависит только от того, какой специалист, где он обучался и что заложено у него внутри. Я бы посоветовала не обращать внимание никогда на фамилии специалистов, потому что элементарно они могут быть заимствованы или же переданы через супруга и так далее. И, конечно же, не обращать внимание на внешний специалист, насколько у него светлая или темная кожа, разрез глаз, Потому что сейчас, мне кажется, эти понятия очень стерты давным-давно. Я бы больше сказала, японцы – прекрасные специалисты. Прекрасные специалисты и лица кавказской национальности, это правда. Это более предвзятое отношение, конечно. Особенно
0: Особенности молодых специалистов. Есть ли в них некий повышенный риск? Стоит ли их опасаться?
1: Опасаться молодых специалистов не стоит, если это специалисты, которым от 20 3-24 лет. Почему? Потому что это уже возраст, когда доктор получил диплом, он прошел интернатуру и ординатуру, то есть это м, те уровни развития, которые дают ему какую-либо узкую специализацию. Либо же он может быть просто врачом-стоматологом общей практики, то есть заниматься лечением, протезированием, зубов, всем что угодно, то есть это универсал. И за 2-3 года может стать достаточно хорошим специалистом. Я говорю условно. Но молодой специалист имеет свои преимущества Зачастую это амбиции, это большое желание э, совершенствоваться, развиваться, и зачастую он гораздо э, более внимателен к каждому случаю, который приходит к нему, то есть к каждому пациенту и каждой ситуации в рта.
0: Каковы сильные качества зрелых профессионалов?
1: Сильные качества зрелых профессионалов, прежде всего, э, я думаю, это... Конечно же, опыт, который они приобретают с различными нестандартными ситуациями и в самых сложных случаях, касаемо полости рта. Часто мы сталкиваемся с решением таких проблем не локально в области одного зуба, а решением более громоздких моментов. То есть необходимо продумывать шаги на уровне просто дизайнерской планировки. Поэтому вот здесь очень важно попасть в руки именно зрелого специалиста с точки зрения именно опыта и багажа своих знаний. И, кстати, ошибок тоже. Нельзя отрицать ошибки. Это прекрасное дело.
0: Клинический опыт стоматолога, насколько большое значение он имеет?
1: Клинический опыт имеет важное значение, но, думаю, не основное и не первичное. Потому что... Доктор, который принимает в день, например, поликлинический, в день по 35 человек или по 25, условно назвала цифру, и тот доктор, который работает в элитной стоматологии, принимает а, пациентов по 3-4 человека в день, конечно же, будут отличаться своим клиническим опытом. Но есть понятие клинического опыта, а есть понятие клинического разнообразия. И эти два момента нужно различать. Потому что клиническое разнообразие важнее клинического опыта. Разнообразие заключается в том, что специалист имеет разных пациентов, разных возрастов, разных ситуаций в полости рта. Он избегает тяжелых случаев, он не считает, что ему лучше лечить что попроще, а других, соответственно, направлять к какому-либо другому стоматологу или же просто
0: посоветовать другую стоматологию. Поэтому да. Есть стоматологи-мужчины и есть, удивительно, стоматологи-дамы. Кого mm -hmm. и в каких случаях? Нужно выбирать.
1: Выбирать стоит личному предпочтению. Вот здесь, я думаю, нет никакой зависимости от того, что стоматолог-ортодонт – это чаще женщина, это та, которая занимается лечением и исправлением прикуса, или же это стоматолог-ортопед, который обязательно должен быть мужчиной. Если у человека есть какие-то предрассудки на эту тему, и он считает, что лечит зубы хорошо женщины, а занимаются протезированием и установок, или установок коронок, мужчины ради бога, это выбор каждого.
0: Семейный врач, чем он хорош?
1: Семейный врач
0: это большое дело зачастую,
1: потому что к семейному доктору, как правило, ходят поколениями. Это родители, дети и даже уже подрастающие внуки, например. И семейный доктор прекрасно может понимать развитие или передачу заболеваний от лица к лицу, то есть склонность, например, к проблемам с десной, или же к большому количеству кариеса во рту, или же к быстрому образованию камня. А, плюс, это, конечно же, определенная степень уже доверия и какого-то некоторого родства.
0: Никто не отменял разделение труда, которому обязано человечество своим экономическим благосостоянием, и стоматология – это область, где огромное количество специализаций, это, понятно, даже не неофиту. Имеет ли право в связи с этим на существование эдакий стоматолог-универсал, который умеет все? К сожалению, все не
1: умеет никто. Поэтому право имеет существовать такой специалист, и их много у нас в России, их огромное количество. Все-таки за рубежом стараются переходить, и уже во многих странах перешли на узкопрофильных специалистов. Поэтому универсалы, они отличаются тем, что, как правило, знают многое, но насколько они делают хорошо, и тщательно, Каждую свою работу и деталь работы это еще тот вопрос. Потому что невозможно охватить такой огромный объем работы информации и развиваться в ногу со временем, при, в общем-то, понимании того, что зубы это всего лишь 32 штуки чего-то во рту, и вокруг все в какой-то слизистой языке и в слюне. Поэтому стоматолог-универсал а все же на сегодняшний день уступает дорогу а, передовым специалистам, по типу таких, как стоматолог-ортодон, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, и узкопрофильные
0: специалисты. Ну что ж, мне как и нами место приятно слышать, что принцип разделения труда отлично работает и в стоматологии. Впрочем, я, конечно, шучу другого, да. я и не ожидал. Какие специалисты в области стоматологии наиболее востребованы в России? В России наиболее
1: востребованы на сегодняшний день, особенно в связи с ситуацией, которая у нас развивается в стране уже несколько лет третий, наверное, четвертый год. Это те, кто занимается протезированием зубов, ортопеды. Они всегда будут популярны, я думаю, в любое время, вне зависимости от того, какая ситуация, хорошая ли экономическая или наоборот, упадническая или ровная. Обязательно внимание уделяется стоматологам, ортодонтам и пародонтологам. Это специалисты, которые занимаются исправлением, лечением прикуса, то есть делают красивую улыбку человеку, и пародонтологи. У нас очень распространены заболевания десен. Поэтому на сегодняшний день человек, который ходит с красивыми зубами, но а, с неприятным запахом изо рта, с красными деснами или же камнями на зубах, это, конечно же, несерьезно. Поэтому все, что связано с эстетикой, с эстетической частью зубов, а, для того, чтобы преподать свою улыбку выигрышно и чтобы она работала на тебя, а не против тебя, вот это специалисты, конечно же, ортодонты, ортопеды, продонтологи.
0: А какие стоматологические профессии популярны за рубежом?
1: За рубежом приблизительно такая же ситуация, только более ярко выраженная. То есть ортодонты зарабатывают отличные деньги, они очень востребованы, уходят достаточно быстро на работу на леди. Стоматологи-ортопеды точно так же популярны, и это часто специалисты, которые работают сообща, ортопеды и ортодонты. И, конечно же, имплантация зубов, имплантологи – это специалисты, которые занимаются возмещением утраченного или потерянного зуба, то есть установкой имплата в костную ткань и далее под установкой коронки на этот зуб. Вот эти вот, я думаю, три специалиста, и пародонтолог уже даже четыре, и пародонтолог в том числе, они самые распространенные там. Более даже, чем у нас. То есть, если у нас это продонтолог, ортодон и ортопед, то за рубежом это еще и имплантолог.
0: Какие города России заслуженно гордятся своими зубными практиками?
1: Как правило, это города, в которых хорошие медицинские вузы. Например, город Виль, Тверскую академию окончила я. Санкт-Петербург, конечно же, один из лидеров. Москва, между прочим, выступает в плане качества образования. Это Екатеринбург и другие большие города. В общем, все большие города Москвы, крупные, они являются передовыми и достаточно продвинутыми. Но Москва и Санкт-Петербург пока лидируют.
0: Ну а за рубежом какие города имеют высокий стоматологический статус?
1: За рубежом, как правило, это все столицы и даже могут быть маленькие города. Обратная история, в отличие от нас, потому что там нет а, такой взаимосвязи между а, крупностью или малостью города и уровнем развития стоматологии, потому что а, там как раз-таки зачастую а, пациент идет именно не на, стома не на стоматологию, а на стоматолога конкретного врача, который, я, я же говорила о том, что очень много а, за рубежом стоматологов, которые работают именно на аренде, поэтому в данном случае даже в каком-то маленьком городе Италии или даже в пригороде будет сидеть замечательный врач, на который будет идти много пациентов, которые будут к нему приезжать даже из различных других городов мира.
0: А бывает такое, что к стоматологу едут за сотни и даже тысячи километров?
1: Да, конечно, бывает. Как правило, это уже очень известные специалисты. Это могут быть челюстно-лицевые хирурги, которые занимаются большими сложными работами по изменению профиля лица или улучшению профиля лица. В Москве это очень популярно. В Москву, в Санкт-Петербург чаще всего приезжают именно пациенты и люди, которые а, живут в пригородах, селах и так далее. А, это, конечно же, а, очень популярно и среди ортодонтов в том числе, потому что в маленьких городах может быть 6-10 ортодонтов на весь город.
0: Кстати, в контексте технологии нашего с вами сегодняшнего общения применим ли некое онлайн общение стоматолога и пациента может быть для каких-то консультативных вещей понятно что нельзя вылечить зубы по интернету тем не менее как интернет сейчас влияет на работу стоматолога взаимодействия с клиентом
1: интернет конечно же имеет влияние на работу стоматолога но если мы говорим о влиянии онлайн переписки ответов на вопросы я думаю что с этим не стоит дружить потому что очень часто Человек, который задает вопрос специалисту а, и видит ответ определенный, читает его, может, соответственно, принимать все за абсолютную монету и действовать стратегически так, как там написано. Но м, то, что видит человек в полости рта и то, что есть на самом деле, и видно специалист, это разные вещи. Конечно же, лично я считаю, что а, это должно уйти в
0: прошлое. Кстати, с распространением интернет-грамотности огромное количество наших сограждан лезут в интернет и пытаются себе ставить диагнозы. Насколько mm -hmm. эта практика, их интерес понятен, понять можно, а насколько эта практика опасна и может завести совсем не туда, и когда ее целесообразно применять, а когда лучше сразу идти на прием специалистов? Um,
1: я думаю, что люди, которые
0: склонны вообще ставить себе диагнозы,
1: это уже диагноз, поэтому остановить их невозможно то есть советовать человеку, который знает вас лично или еще кого-то и который говорит о том, что он сам ставит себе диагнозы и давай я тебе сейчас тоже помогу или еще что-то или там на форумах это пишет, к этому относиться нужно очень очень осторожно и аккуратно. Я сама читала некоторое количество времени назад несколько различных формов на тему как раз-таки приемов у стоматологов, различных проблем и так далее. И просто то, что я читала, мне кажется, это заслуживало абсолютного диагноза и обращения к другим специалистам.
0: Ну что же, мы теперь больше знаем о работе стоматолога, а вот это же очень доверительная профессия, и фотографии специалистов на сайтах, ну, наверное, нет таких клиник из числа разумных, которые не выкладывали бы их, понятно, почему. Понятие личного бренда стоматолога есть ли в России, как вам кажется, то есть а, персона стоматолога в центре и присутствие его, вот, например, в таком вот онлайн-интервью или на страницах журналов, это имеет место быть?
1: Это начинает иметь место быть. Не так давно, еще несколько лет назад, такой тенденции не наблюдалось. А популяризация пошла все-таки с Европы и Америки. Насколько это сработает у нас, я не знаю, но мне кажется, стоматологам это очень понравилось. И я тоже вижу, что многие мои коллеги, знакомые и незнакомые, они зачастую начинают перенимать внимание на себя. Сказать, что это абсолютно хорошо, можно, наверное, лишь тогда, когда специалист действительно использует эту популярность свою в практичных и полезных целях для человека. То есть выдает определенную информацию, например, описывает какие-либо истории своей практики или делится какими-то советами, пожеланиями, ну и так далее. Тогда да. А если специалист просто-напросто описывает то, в чем он сегодня вышел на работу, какие он новые брюки привез за границы, или же как он прекрасно женой отдыхает, или же рассказывает о том, какая у них красивая стоматологическая клиника, и, соответственно, раскручивает себя как бренд, наверное, это не имеет никакого смысла, потому что для человека это не несет важной информации.
0: В западных компаниях очень распространилась последняя тенденция. Если человек специалист, он обязательно ведет блог, учитывая, что сейчас это очень легко и то есть показывает публично свою а, практику. Есть ли примеры в России стоматологических блогов, стоматологических инстаграмов, стоматологических YouTube каналов
1: Очень много. Сейчас практически каждый специалист, у которого есть на рабочем месте профессиональный или полупрофессиональный фотоаппарат, как это правильнее говорить, конечно же, будет запечатлевать свои работы до и во время и после лечения. И таким образом будет популярнее других специалистов, потому что это имеет место быть, и каждый, кто хочет пойти к стоматологу, продвинутый человек, он изначально может ознакомиться с работой в Инстаграме, в Фейсбуке или других социальных сетях, или, может быть, на страницах какого-то портала, где размещен доктор и его клиническая, скажем так, биография. Я считаю, что это очень хорошо, и это очень мотивирует самих специалистов. Это хороший, кстати, обмен опытом прекрасный, начиная от того, как мы делаем сами фотографии, потому что правильная фотография вошла в моду не так давно, и мы о ней узнали тоже достаточно недавно, поэтому, конечно же, это здорово. Мне нравится эта история.
0: Кстати, клиники обращают ли внимание на известность раскрученных специалистов и занимаются этим стоматологическим хедхантингом, выискиванием специалистов и аккумулированием их у себя, чтобы на них шли клиенты?
1: Да, есть такая практика. Насколько она дальновидна, непонятно, потому что это спорный вопрос, насколько специалист, популярный или раскрученный, придя в клинику конкретному начальнику или хозяину, будет, возможно, командным человеком, а не, эго и, а не эгоцентриком. Поэтому... Очень специфичная история, здесь нужно смотреть на каждый конкретный момент. Но есть такие клиники, чаще это клиники высокого уровня, они хотят быстро получить специалистов и таким образом раскрутить клинику, то есть создать некоторую такую известную брендовую команду докторов и таким образом повысить уровень своей значимости.
0: Вспоминая вопрос про корреляцию между стоимостью, услугой и качеством, с точки зрения личного бренда и пиара всегда ли самый наиболее известный распиаренный специалист таковым является в действительности наиболее качественным или здесь тоже все все очень условно
1: нужно понимать разницу между пиаром и все таки знаменитостью которая получила это, это заслуженно есть известные громкие имена это качественные специалисты а есть Скажем так, распиаренные специалисты, которые просто-напросто, скажем так, видны везде и повсюду, но какие они именно как квалифицированные доктора, это еще тот вопрос. Вот это сложная история. Я бы посоветовала людям ориентироваться именно на все-таки качество работ доктора, особенно на тот вопрос, о котором мы недавно говорили, вот буквально до этого, как раз-таки работы, клинические случаи специалистов, выложены в Инстаграме и других социальных сетях, они скажут больше, чем просто фотографии конкретного доктора, каждодневно, которые наблюдаются.
0: Ну что же, теперь мы знаем больше о профессии стоматолога. Это тоже область деятельности, тоже профессия, у нее есть свои нюансы, профессия нужная и важная. И благодаря Инессе Теперь мы понимаем и надводную, и подводную часть айсберга. Надеюсь, это поможет вам, уважаемые зрители, лучше теперь разбираться, как выбирать стоматолога. Это была программа «Голливуд с улыбкой». С вами были Неса Караханян, Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Приобретайте продающие улыбки. Помните, что улыбка – это мощное оружие. Красивых вам улыбок. Всем пока.
1: До свидания.